Topper, welkom bij deze podcast. Het is een vrijdag, dus tijd voor een podcastaflevering in de Flow Podcast. Waarin ik je inspireer en motiveer om te gaan ondernemen met een winnaarsmentaliteit. Om het ja, hoogst haalbare in naar boven te halen. En vandaag neem ik je mee in een proces die ik zelf de afgelopen tijd heb beleefd om weer uh, stappen te zetten, om mijn doel te houden, om goud te bereiken. En dat is uh, ja, uh, zo'n leuk proces geweest. En uh, ik deel het omdat ik zeker weet dat er ook weer dingen in zitten voor jou. Dat het, het is een proces van nooit opgeven. Het is een proces van er is zoveel meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. En ik raad je altijd aan om deze podcast in beweging te te luisteren. Ik ben nu ook in beweging en weliswaar in de kamer, in huis, maar ik loop wel. Want beweging geeft zoveel antwoorden, beweging geeft zoveel inzichten, beweging geeft energie. En energie is nodig om een, ja, om een succesvol en moeiteloos onderneming te hebben. En waar heb ik het over? Um, ik ga even... Misschien weet je dat paardrijden mijn sport is. Paardrijden doe ik al van jongs af aan. En uh, ja, het heeft mede bijgedragen aan hoe ik nu ben. Paardrijden, uh, wat uh, vroeger... Ik ben begonnen op een school op Lindenstein. Een methielschool voor mensen met een beperking. En daar, ja, daar reed ik ook paard. Als, eigenlijk als, uh, als therapie. Het, ja, paarden zijn zulke gevoelsmensen en paard, het rijden is goed voor je hele lichaam, voor alle spieren. Het wordt ook heel veel gegeven als therapie. En uh, ja, de, het heeft mij, want elke keer als ik paard rijd, dan is, moet mijn hele lichaam moet in, moet in shape zijn, moet in, motor, moet in evenwicht zijn. Moet, alle spieren worden gebruikt. Alle spieren moeten onder controle zijn. En dat maakt me als sterker. Ik, we hebben thuis, mijn ouders hebben een boerderij, dus we hebben meerdere paarden. En uh, ik heb altijd een eigen paard gehad, daar reed ik op mee. En ik reed altijd wedstrijden. Ik heb hem als ponies, dat is um, van tot 18 jaar, heb ik ook wel op een hoger niveau gereden. En het ging, uh, maar ik liep vast. Ik liep vast, want uh, ik werd altijd afgestraft op mijn zit. Want mijn zit is niet zoals het... Ja, tussen aanstekers hoort. Ik zit met mijn evenwicht, met mijn motoriek, met mijn ja, de, de coördinatie. En mijn bewegingen zijn altijd wat langzamer. En dat was frustrerend. Want ga maar eens na als je iets doet wat je heel graag wilt, maar je wordt altijd afgestraft. Waar je voor jezelf zo goed je best doet. Waar je voor jezelf alles doet wat je op dat moment kunt. Maar je wordt afgestraft. Dat is geen leuk gevoel. Dan zakt je motivatie. Dan denk je echt van, nou, waarvoor doe ik het nog? En dus op een gegeven moment was het zo met mijn wedstrijden. Van, ja, waarvoor doe ik het nog? Mijn motivatie zakte. Dus wedstrijd rijden, nou, stopte ik mee op een gegeven moment. Dat was ook in een periode dat ik ja, andere dingen ging doen. Dus mijn focus op, op um, eh, dat ik moeder werd. Uh, dan ga ik lichtpaard rijden. Sowieso wedstrijden wat minder. Um, maar ja, dus ik stapte. Thuis heb ik altijd doorgedraaid. Thuis ben ik echt een, een trainer. Als ik ga, want sommigen hebben er ook wel dan zeggen: ze, ja, nu ik geen wedstrijden heb, heb ik geen doel meer om te trainen. Nou, ik ben iemand die thuis altijd 
keihard traint. En niet alleen maar wat de recreatieve rijdt. Nee, als ik rij, dan rij ik ook om mezelf te verbeteren. Ons, om ons als combinatie te verbeteren. Om grenzen te verleggen. Dat is elke keer mijn uitdaging. En de afgelopen tijd had ik ook superleuk gesprekken met onze Paralympische helden. Die ook in deze podcast zijn te luisteren. Een gesprek met Riks van Horst. Die is ook Paralympische dressuur uit Amazone. Uh, Alleine Noordhuis. Die is uh, van het wielrennen. Tim de Vries. Ook van het wielrennen. Allemaal stuk voor stuk inspiratiebronnen. Die je ook vindt in afleveringen hiervoor. En het motiveert mij. Het motiveert mij om te kijken van... Wat is er voor mij mogelijk binnen het paardrijden? Want... Ik ben nog jong, ik wil nog zoveel. Wat is er voor mij mogelijk? En als je topsport doet, dan is het vaak met een, een sport op een later leeftijd. Nou, daar moet je vroeg mee beginnen. Maar paardrijden, ik, ik ben er vroeg mee begonnen, maar ben je eigenlijk nooit te oud voor. Want als je nu met de ruiters in top zitten, kijk naar diegene die naar de Paralympische Spelen is geweest, dan zijn ze ook 50 plus. Nou, dat ben ik nog lang niet. Dus ik heb nog heel veel jaren. Ik kwam erachter dat er via de KNS, dat is de bond van het paardrijden, van de paarden, uh, classificaties zijn. En dat, uh, want ja, je hebt paardenspelen, daar zijn ook Olympische ruiters uh, heen. Er zijn ook ruiters en Amazons heen. Maar dat dat voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor zoals iemand als mij kan geclassificeerd worden. Uh, want ja, ik heb een beperking. Ik kan er ook niks aan doen. Hoe mooi is het als ik op die manier wel mijn sport kan uitoefenen? Maar ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan dat het ook voor iemand zoals mij uh, kan gelden. Dat ik ook geclassificeerd kan worden. En waarom? Ja, ik heb geen idee. Misschien dacht ik van, nou ja, dat is, alleen, dat is ver weggelegd. Dat is alleen voor ja, uh, anderen, noem maar op. Mensen die een... een, uh, een, een, een meer een beperking hebben. Mensen die er nou ja, minder aan toe zijn dan mij. Maar goed, ja, ik heb ook een beperking. Maar dat vergeet ik dan wel eens. Dus uh, ja, ik heb me aangemeld. Ik denk van die classificatie. Hier wil ik aan meedoen. Um, dus ik, de had, ik had een medisch dossier nodig. Voor mijn arts. Die me, nee, voor de huidige arts. Ik heb geen arts. Ik ben niet meer onder controle. Altijd wel geweest, maar op dit moment niet. Dus ik naar huisarts contact opnemen en hij wilde meewerken. Dus ik um, meerdere twee keer naar hem toe geweest om gegevens, om informatie in de tussentijd ook informatie proberen op te vragen bij het uh, UMCG ziekenhuis in Groningen, waar ik vroeger behandeld ben. Dat was er niet meer. Maar goed, we hadden wel uh, genoeg een dossier aangemaakt. Uh, dus dat heb ik ingestuurd naar de KNS. En ondertussen ben ik, uh, had ik ook via Riks van Horst op, was ik in aanraking gekomen met magnetische stijgbeugels. Magnetische stijgbeugels. Want als ik te paard zit, dan gaat mijn voet heel vaak door de beugel. Dan verlies ik mijn voet. Dan, ja, omdat mijn evenwicht ook verlies, coördinatieverlies. Dus een magnetische stijgbeugel lijkt me de oplossing. Dus ik dacht, die bestel ik even en klaar. En, uh, nou ja, maar dan moet er wel een andere zool onderlaas. Dus ik heb die beugels besteld. 
Um, ik moet eerlijk zeggen, ik had al een tijdje geleden vorig jaar dat er me erop wees. Maar ja, ik ben dan zo, ach, dat heb ik niet nodig en het gaat helemaal goed. En nou ja, dat doe ik niet. Maar ik had van een winter, einde van nou, begin dit jaar, denk ik. Nee, wel zomer ook nog, want we zijn al bijna einde van het jaar. Had ik weer een mindere periode dat het helemaal niet wilde met me zit. Dat ik stram was, dat ik mijn evenwicht verloor. Dus het rijden ook steeds minder ging. Dus toen begon toch weer van, ja, die magnetische beugels die Rick zei, die, dat, die moet ik toch bestellen. Want daarmee help ik mezelf, maak ik mezelf makkelijker. Maar ook wat de goede komt voor het paard. Dus ik heb ze besteld en uh, ik dacht ik bestel ze even en, en bepaalde beugels erbij, uh, zolen erbij voor de laarzen waar magneten in zitten. Zodat het een systeem is wat aan elkaar klikt. Um, ik had het in huis en ik uh, ging met mijn laarzen en ik was intussen... Had, waren mijn laarzen eigenlijk kapot gegaan. De zool, die was onder, onder vandaan. Zeg maar, ik denk, ik haal nog geen nieuwe rijlaarzen, want er moet zo toch een nieuwe zool onder. Dan uh, ja, kan, dat samen, kan dat gemaakt worden. Dus ik op naar de schoenmaker. Want, nou, schoenmaker alsjeblieft. Dit systeem uitleggen. Maar ja, het was niet zo 1, 2, 3 makkelijk. Ten eerste, mijn laarzen die waren niet datgene wat ik dacht dat het kon. Dus ik moest echt om nieuwe laarzen. Dat viel eigenlijk tegen. En dan nog, die schoenmaker was best wel... Ja, zag het niet zo zitten. Terwijl ik dacht, ik heb hier de oplossing. Dit moet toch zo even gemaakt worden. En elke schoenmaker kan dat en klaar. Nee, dus dat ging niet zo makkelijk. Dus ik weer naar huis. Ik was best... Uh, nou, een illusie armer. Ik dacht, hmm, heb ik zo'n mooi systeem? Hoe gaat het werken? Hoe doen we dat? Nou, mijn, uh, bij de schoenmaak kregen we nog wel uh, de... Want die had het een keer eerder gedaan bij iemand anders, toch wel. Maar van die losse blokjes onder. Dus niet een hele som, maar van die losse blokjes erop. Nou, en mijn man die is best handig. Dus uh, die is ook metaalman. Dus dachten van, nou, hij kan wel iets maken wat in die laars zit. Maar eerst, de eerste stap is nieuwe laarzen. Dus wij met z'n beiden naar de ruiterspotzaak voor nieuwe laarzen. Um, en te kijken van hoe komt het dan met zonne. Bij de ruiterspotzaak, ik heb meerdere contact gehad, maar geen één wist van deze magnetische beugels. Omdat het helemaal niet zo bekend is. Dus um, ja, ze wist, konden me daar ook niet echt in goed mee helpen. Ik had nu mijn ja, het nieuwe laarzen gekocht en uh, dan moest het mij lukken. Dus wij op een gegeven moment weer naar de schoenmaker. Nou, en, maar we kwamen er ook wel achter dat als we losse, losse ijzeren plaatjes ging doen, dat dat um, onder die zool ging. Dus als je dan loopt dat het glad wordt. En dat is ook niet de bedoeling. Want als je loopt, dan wil je niet door moeten denken dat het glad is. En als je in een zandbak loopt, dan heb je wel grip van het zand. Maar ja, als je op het tegels loopt, of het grind, of de, nou ja, het asfalt, dan moet het ook gewoon goed stevig zijn. Dus ja, na lang nadenken, na lang van, kunnen we dit doen, kunnen we dat doen? Toch maar weer die 
inmiddels teruggestuurde zolen weer besteld. En die zolen met die zolen na de schoenmaker waren we in tussendek voor de derde keer een schoenmaker. En toen was hij niet wel zag zitten. Maar er moest nog een nieuwe hak gemaakt worden, want ook de hak moest eraf. En dat was niet bij elk type laars, want sommige laars zitten hakken los aan, maar deze laars zitten hakken vast aan. Dus er moet en de hak losgemaakt, um, zolder onder en de hakken weer onder. Nou, al met al best een, nou ja, een dingetje. Dus het ging niet zoals ik had verwacht, want ik dacht echt... En dat wil ik eerlijk zeggen. Van, nou, ik bestel dit systeem. Ik bestel die magnetische beugels. Ik bestel die zolen. Ga ik naar de schoenmaker. En de schoenmaker die zegt, die doet, maakt dat even. Die denkt van, huppakee. Uh, ja, daarvoor zijn schoenmaker. Toch? Zou je denken. Maar nee, zo ging het dus niet. Het was best wel een, nou ja, een uitdaging om het zo ver te krijgen. En daar, ik ben blij dat ik heb doorgezet. Dat ik heb gezegd van dit wil ik, dit is wat ik wil. Ik wil die beugels, ik wil die zolen onder die laarzen. En dat gaat gebeuren. Als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom. En die, inmiddels, dus die laarzen zijn er, die beugels staan ook. Um, heb ik al een keer mee gereden, hartstikke goed. En toen was die klassificatie, want ik werd opgeroepen voor die klassificatie. Afgelopen weekend was die er. Afgelopen zaterdag was de klassificatie. En ik op naar Ermelo. Het gezin mee, heel want reed. Want het is best lang eind te rijden, anderhalf uur. En dan als ik eerst anderhalf uur moet rijden, dan nog een keuring moet doen van een uur. Ik had geen idee wat er van me verwacht werd. Ja, ze gingen wat testen doen. De wet stond op papier, maar dan nog. Wat voor testen. Uh, en daarna weer moest ik nog naar een kamp. Want we hadden een clubkamp van, het, uh, uh, van, de, van de rijvereniging waar ik lid van ben. En ik zit in het bestuur. Dus ik, ging, ik was er al niet het hele weekend bij. Want ik had die klassificatie. Maar ik wil daarna wel naar het clubkamp. Dus, en we konden geen oppas voor de kinderen vinden. Iedereen die had wat. Dus die gingen mee met het hele gezin op naar Ermelo. Nou, een gezellig dagje uit. En ik ging uh, die klassificatie doen. Ik ging naar binnen en uh, met nog een paar, een paar Amazones werden gekeurd. En ik, werd, ik moest alleen. Dus ik heb die uh, voor de tijd even met die anderen gepraat. Maar daarna heb ik ze niet weer gezien. Dus ik weet niet hoe dat afgelopen is. Dus ik moest wat oefeningen doen tijdens de keuring. Ik werd gekeurd. Even die oefeningen die ik al... Echt vroeg ook heel vaak heb gedaan. Van nou, lopen, op één been staan. Allemaal testjes van, van vinger naar neus naar een andere vinger. Met een eigen vinger. Uh, vinger aantikken met kleurtjes, met de voeten. Hoe, kan ik, maar hoe is de coördinatie van de voeten? Hoe is de handen? Uh, evenwicht. Allemaal van die testen. En daar gingen ze op beoordelen van hoe, ben ik, hoe ver ben ik daarin? Wat... wat Waar, hoeveel punten krijg ik op die, op, dat, op die test? En ja, ik, ik had een aantal punten. En ik kreeg, daarbij horen dan verschillende aanpassingen. Aanpassingen die je mag doen bij de reguliere wedstrijdsport. Want ook als je, als je dan zo geclassificeerd bent... Dan mag je ook, wel staat het tegen de reguliere wedstrijden, maar dan mag je met een hele lijst met aanpassingen. En als je thuis bent in de paardensport, dan weet je bijvoorbeeld, uh, 
nou ja, dat in de proef ook wel eens op doorzitten gevraagd wordt. En ik mag licht rijden en doorzitten wanneer ik dat wil. Um, ik mag met die magnetische beugels rijden. Ik mag altijd met een zweep rijden. Ik mag groeten en dan hoef ik mijn hand niet achter te steken. Dus alleen met mijn hoofd. Nou, zo heb ik een hele lijst met aanpassingen. En ik ben toegelaten tot de aangepaste sport. In graden 4. In graden 4 houdt in dat je... Um, de, de graden gaan van 1 tot en met 5. Dus 5 is dat je het minste, nou, je beper, dat je wel een beperking hebt waar het minst is. En graden 4 is dat je een beperking hebt wel aan al, je hele lichaam. Dus alle ledematen, maar van lichte aard. En, dat je, ja, en dan graden 3 is weer, weer wat erger enzovoort. Zo gaan verschillende graden. Dus ik ben ingedeeld in graden 4. Nou, superleuk. Ik was super enthousiast, super blij, super... Ja, gewoon, weet je, het maakt het, het weer eerlijker. Het maakt hem gemotiveerd. Want nu kan ik gewoon wedstrijden rijden tussen gelijkgestemde mensen die ook een uitdaging hebben. Die, uh, w- ja, je wordt serieus beoordeeld. En dat maakt het voor jezelf zoveel lichter, zoveel fijner. Mensen en wat serieus naar je gekeken, wat serieus beoordeeld. Het is gelijkgestemde ga je niet om. En dat maakt het zoveel mooier en lichter en fijner. En oh, dat, ik ben zo blij hiermee. En nu is het de kunst om wedstrijden uit te zoeken. Want aangepaste wedstrijden zijn er niet heel veel. Dus ik heb nu met iemand die zei gelijk al: oh, Ik wil wel een wedstrijd met je organiseren in het noorden. Dus dat gaan we, daar zijn we, al, zijn we al mee bezig. Dus dat gaan we ook echt doen. En misschien dat ik wel de eerste ben die uh, aangepaste wedstrijden in het noorden organiseert. Dat zou toch vet zijn dat ik dat hier kan opstarten. Dus daar wordt vervolgd. En ik heb ge- Ja, weet je wat het is? Ik wil jou dit ook meegeven om te laten zien dat er... Dat, eh, je, om te kijken naar de mogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn er als je iets heel graag wilt? En ik heb te lang gedacht dat er geen meer mogelijkheden zijn. Terwijl die er wel zijn, door me te laten klassificeren. Dat is, hè, ja, wie kan ik dat aanrekenen? Dan kan ik zeggen van, uh, ja, vroeger had ik als uh, mijn ouders misschien. Maar nee, het is mijn verantwoording. Maar als jong meisje ga je, ben je daar niet mee bezig. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen. Dus nee, ik kan niemand zeggen van waarom doe je het nu pas. Het is zoals het is. Het had achteraf wel veel eerder gekund. Maar het is nooit te laat. Ook al denk je dat er zijn geen... Op dat moment er zijn geen mogelijkheden. Ga altijd verder kijken. Er is zoveel meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. En er is zoveel meer kan er dan je... Denkt dat er kan. En dat, dat is datgene wat ik jou mee wil geven. Als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom. En misschien denk je wel van nou, dat is een mooi verhaal wat je vertelt. Dan heb je helemaal niks met paardrijden. Heb je helemaal niks met ja, wat ik heb verteld. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat juist om het verhaal wat erachter zit. Het gaat hier juist om dat ik je hiermee motiveer om er altijd... Alles uit te halen wat je wilt. Dat je voor je doel kunt gaan. Dat je doel is van... En voor mij was het een doel om uh, sowieso die magnetische beugels en 
te laten kla- klassificeren. Nou, het is gelukt. Het ging, met onbe- het ging niet altijd even makkelijk. Want ik had, dacht er veel makkelijker om. Maar er zat toch was best wel wat uitdaging in. Maar ik heb doorgezet. Want ik wilde mijn doel bereiken. Ik laat me niet zomaar kisten. Als iemand nee zegt, ga ik denken naar van... Oké, okay, hoe, hoe kan ik dat omdraaien? En hoe kan ik er wel een ja van maken? Hoe kan ik wel zorgen dat het lukt? En dat is echt de boodschap van deze podcast. Van dit verhaal. Van... Kijk naar de mogelijkheden en denk niet in onmogelijkheden, maar kijk naar de mogelijkheden die er zijn. En kijk naar wat er, ja, uh, wat er wel uit te halen is. Wat, uh, wat is het hoogst haalbare dat je kunt bereiken? Er is zoveel meer mogelijk dan je denkt. En ik wist dit niet, ik wist het niet eerder. Dus daarmee wil ik ook, uh, misschien luister deze podcast wel en heb je hetzelfde. Rij je ook paard, heb je ook je uitdaging. Dan weet je dat dit de mogelijkheden zijn. Dan weet je dat. En dat is mijn taak om, de ook, om dat uit te bedragen. Om te vertellen van deze mogelijkheden zijn er. Dus dat is het verhaal van vandaag. Dus denk in mogelijkheden. Als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom. En ga niet voor, als het een nee is, ga altijd kijken van hoe kan ik die nee omdraaien. En ja, wat moet er voor gebeuren? En uh, je doel lukt, kun je bereiken. Wees ambitieus. En vraag hulp. Vraag ook hulp aan mensen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je vraagt hulp aan anderen. Ja, want juist dat maakt je sterk door hulp te vragen. Ik heb ook al hulp gevraagd aan anderen. Uh, bijvoorbeeld door me, nou, met me mee te gaan naar Ermelo. Uh, hulp gevraagd aan uh, Riks van waar rij je mee? Welke beugels rij je mee? Allemaal van die dingen. Want dat maakt je juist, uh, dat, dat maakt je juist sterker. Dus dit is het verhaal wat ik met je wil delen. En ik zou het super leuk vinden als je een reactie geeft. Dat je deze podcast deelt op social media. Mij daarin tagt. Want je doet niet alleen mij een plezier. Maar ook een ander. Want jij helpt ook weer ander, de, om deze podcast aan anderen te laten horen. Uh, dat anderen uh, hier ook weer baat bij hebben. Want zij halen er ook weer uit. Dus je doet vooral jezelf een plezier. En de anderen een plezier. En Natuurlijk mij ook, want ik vind het superleuk om te horen en te zien wie deze podcast luistert en wat je eraan hebt. En ik zou het, ja, voor alles wat ik met je deel, zou ik uh, één dingetje terug willen vragen. En dat is een recensie achterlaten over deze podcast. Wat vind je ervan? Dit kan via iTunes. Scroll naar beneden en laat erachter wat je ervan vindt. En zo komen steeds meer mensen uh, in aanraking met deze podcast. Ik zeg dankjewel voor het luisteren en uh, ik spreek je de volgende keer weer. Doei doei!